0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Alle guten Dinge sind drei und hoffentlich vielleicht auch mehr als drei. Genau, ich darf wieder mit Claudia und Janine zusammensitzen. Ihr kennt sie ja bereits, hoffentlich, wenn nicht, guckt ihr euch oder hört ihr euch besser gesagt, die Themen an, die wir auch besprochen haben, zum Projektor, zum Jugenddesign Design. Und vielleicht trotzdem würde ich mich super freuen, wenn ihr vielleicht zwei, drei Sätze nochmal zu euch sagt. Wir wollen uns ja heute zum Thema Dekonditionierung unterhalten. Also wie man wirklich in sein Jugenddesign Design tritt oder es lebt oder wiederbelebt <lacht> und ja, würde mich total freuen, Janine, wenn du vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir sagst. Gerne, vielen Dank, Stefanie, für die
1: Einladung. Ja, ich bin Projektorin, Koordinatorin, trage das Profil 1.3, bin emotional und trage auch das Kreuz der Ansteckung. Ich befinde mich jetzt im zweiten Jahr meines Dekonditionierungsprozesses und habe angefangen mit Human Design. Und es hat mich gefunden und ich habe so auch Claudia gefunden, die sich sicher bald vorstellt. <lacht> und ich bin so dankbar, als ich damals auf deine Website gekommen bin, Claudia. Das war für mich ein tiefes, tiefes Gefühl des Gesehenwerdens. Und ich habe mich so sehr auch in Worten wiedergefunden, die du da geschrieben hast. Und unser erstes Gespräch, unser Vorgespräch, hat mich so sehr berührt, dass ich ich wusste, das ist mein Weg. Ich wusste, das holt mich jetzt ab. Ich wusste, es gibt diesen Weg. Es gibt diesen Weg für mich und ich möchte den gehen. Und ich möchte den gehen mit dir als Mentorin an meiner Seite, um mich selber wieder zu sehen und ja, auch anzuerkennen für das, was ich bin. Ich freue mich da sehr auf die weitere Reise und bin zutiefst
2: dankbar dafür. Das ist so spannend, dich dabei zu beobachten auch. Ich bin Claudia Maraja Düllberg Und wie ihr es vielleicht aus den anderen Gesprächen schon wisst, eine 1.3, als die ich mich in diesem Leben erleben darf. <lacht> Profil 1.3, emotionale Projektorin, emotionale Koordinatorin. Und äh, ja, ein sogenannter Powerprojektor. Ich bin motorisiert mit drei möglichen Motoren für einen Projektor und der Widerspruch in sich ähm, hat mich mein Leben lang begleitet und heute, wo Ordnung ist in meinem System, <lacht> ist das natürlich viel leichter, als es das damals war.
0: Ja, danke euch. Wir wollen ja so ein bisschen auch ins Gespräch über den Prozess der Dekonditionierung gehen. Konditionen sind ja irgendwie Bedingungen, Zurückkehren von den Bedingungen oder Weggehen von den Bedingungen. Ist das jetzt irgendein psychologisches Konstrukt im Jugenddesign Design oder vielleicht für diejenigen, die mit dem Begriff so gar nichts anfangen können, den man so wie selbstverständlich auch benutzt? Claudia,
2: was meint das aus deinen Augen eigentlich? Also das meint aus meinen Augen, dass wir in einem System zur Welt kamen. Ich sage zu meinen Klienten immer, du bist auf eine Party gekommen, die seit tausenden von Jahren stattfindet. Und dieses klitzekleine Würmchen, was in diese Welt geschaut hat, in froher Erwartung der Dinge, die sich ihm offenbaren mögen, ist natürlich also sowieso schon mal vorgeburtlich konditioniert durch die Mutter. Das zeigt sich häufig in den Partnerschaften. Und ich glaube, dass das einfach auch eine ganz wichtige Grundlage ist für den Lebensweg eines Menschen. Also wir können nicht nicht konditioniert werden. Und ich glaube auch, dass die Konditionierung nicht unser Problem ist. Die Problem ist, unsere wahllose, unfreiwillige, Identifikation mit der Konditionierung. Und es ist ja mittlerweile erwiesen, auch wissenschaftlich, da anerkenne ich und schätze sehr den Professor Dr. Gerald Hüter, aber nicht nur den, aber der hat sehr, sehr viel Kreuz der Ansteckung, 2,4 emotional manifestierender Generator, der hat sehr, sehr viel für die Menschheit getan diesbezüglich. Un unschätzbar viel. Damals in meiner Ausbildung, in dieser Transformationsarbeit, ich bin ja nach der Lehre Krishnamurtis ausgebildet worden, die Lehre der Ontosophie. Und damals haben wir noch eingeschätzt, dass es um das circa fünfte Lebensjahr ist, wo der Verstand quasi langsam erwacht und sich mehr und mehr verfestigt durch die Interpretation des Erlebens im Außen, die sich identifiziert. Und diese Konditionierung zu seiner also sich mit der Konditionierung identifiziert. Und das tut er natürlich auch nicht böswillig erstmal. Ja, es passiert einfach. Und so kommt es halt dazu, dass Menschen neben ihrer Spur leben. Ja, weil sie leben irgendwann das, was ihnen der Verstand vorgibt. Der Verstand ist immer in der Vergangenheit und versucht jetzt quasi aus der Vergangenheit in die Zukunft zu lenken und zu leiten. Ja, und das funktioniert natürlich nicht. Und das ist jetzt mal die Grundlage der Konditionierung. Nochmal. Es geht nicht ohne Konditionierung. Du wirst jetzt auch konditioniert emotional, wie wir an anderer Stelle gesehen haben. Und ich bin auch dazu da, emotional zu konditionieren. Und ob du dich jetzt damit identifizierst ja, und dich quasi an deinen Taten, an dem, was du wirklich willst zu tun, ausrichtest anhand der Konditionierung, weil du dich damit identifizierst mit meinen Emotionen, das wäre dann natürlich fatal. Und das ist das, was wir natürlich aller Orten beobachten. Also Menschen rennen mit irgendwelchen Identifikationen durch die Gegend und das hat nichts mit ihnen zu tun. Was wir an anderer Stelle schon gesagt haben, verhindert das Leuchten der Augen, weil Menschen sind eigentlich alle enttäuscht. Das siehst du in den Augen. Die Seele, der innere Kern, das Licht ist verschwunden, ist einfach verschwunden. Ich
0: finde, es bringt unglaublich viel Frieden zu wissen, dass Konditionierung ist nichts Schlimmes oder Schlechtes und mhm. dass wir auch genau die Eltern, Geschwister und teilweise auch frühes Umfeld bekommen, die uns genau diese Qualitäten schenken und ja in uns erwecken, die wir vielleicht als Trauma oder Schmerz benennen mhm. und das mag sich auch so anspüren. Für mich hat Human Design unglaublich viel Frieden in diese Angelegenheiten mhm. gebracht, was kein Coaching vermochte zu tun, mhm. weil da waren die anderen immer irgendwie auch noch das Problem, das Trauma oder mhm. dass ich fühle mich als Opfer, weil das und das. Und für mich ist jetzt ein inneres Erleben, was ich teile, hat das aufgehört, weil sich das über die Landkarte des Human Designs auch plausibilisieren lässt, dass es gar nicht anders möglich war. Mhm. Und das bringt mir ganz viel Frieden. Ich stelle fest, dass das dann abblättern darf und dass Konditionierung weder gut noch schlecht ist. Du hast ja auch gesagt Wahl, also ich kann mir auch positive Konditionierung abholen, wenn ich weiß, mit wem ich jetzt hier zusammenkomme, weiß ich auch, was ich bekomme
2: <lacht> und was es in mir macht. Wenn du weißt, als wer du konditioniert wirst, ja. kann es nur positiv sein. Wenn du weißt, als wer du konditioniert wirst, mein Sakral wird konditioniert. Deswegen erlebe ich ja so viele wunderschöne Dinge in meinem offenen Sakral. Ja, Derjenige, der zu mir kommt, um einer Beratung willen, der konditioniert mich. Und durch die Konditionierung kann ich lesen, was ist das für ein Sakral? Das ist ja, ich studiere die ja, dieses Sakral oder die Milz oder whatever, ja die definierte Milz. Ich weiß ja, ob die gesund ist, ob die nicht gesund ist, ja ob der Mensch gut für sich sorgt. Etc. pp. Und genauso wie der Kopf. Ich habe einen offenen Kopf, einen offenen Verstand. Und wenn ich jetzt einen definierten Verstand mir gegenüber habe, habe ich mal mehr, mal weniger Kopfschmerzen. Und ich kann richtig nachvollziehen, was dieser Mensch für Vorgänge in seinem Kopf hat. So dass ich oft denke oder denke, mich erleben, reflektieren, erlebe. Oh Gott, was muss das ein Stress sein? Weil, wenn derjenige aus meiner Aura raus ist nach einer Stunde oder anderthalb, dann muss ich mich erstmal schütteln. So. Also Konditionierung ist super. Identifikation ist das Problem. Und wenn du, wie in meinem Fall, wenn das deine nächste Frage sein sollte, konditioniert, beziehungsweise zur Welt gebracht wirst von einer manifestierenden Generatorin, die emotional 36, 35, ich habe gelernt, ganz fleißig zu sein. Und letztendlich bin ich für Fleiß oder für das, was ich geleistet habe, sogar noch bestraft worden, weil es nie gut genug war für sie. Und dennoch habe ich über Jahre versucht, mir über Fleiß Anerkennung zu verschaffen und das hat nie funktioniert. Und selbst, wenn der Projektor es hört, du bist aber fleißig, kann der damit nichts anfangen, weil ein Projektor auf einer ganz subtilen Ebene, das ist übrigens auch der Grund, warum das in Janine so resoniert hat, was sie gerade gesprochen hat, dass ich sehe oder gesehen habe, sie fühlte sich gesehen durch mich in ihrer Wahrnehmung von sich, die sie eh schon hatte, aber niemand bestärkt dich darin, niemand bestätigt dich darin, wie soll das gehen, wie willst du als Projektorin zu einem Therapeuten gehen, während du am anderen Ende des Schreibtisches sitzt und den vor dir hast, du weißt hinterher alles über diesen Therapeuten, aber vielleicht nicht unbedingt mehr von dir.
0: Und sie sagt ja auch, ne, Janine, du hast gesagt, äh, Claudia, auch als Mentorin. Claudia, als du mit dem Jugenddesign gestartet bist, da gab es sicherlich auch den Begriff Dekonditionierung. Mhm. Aber das ist die Frage, und das ist ja auch bei dem Ra tatsächlich ist die Typenlehre sehr spät erst entstanden, weil die Leute mal gefragt haben, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Wissen? Was mache ich denn? Was mache ich denn? So eine Hilflosigkeit einfach auch. Janine und ich stehen an einer ganz anderen Stelle als du. Ne? Also wir profitieren natürlich heute sehr. Wie ist denn dein Dekonditionierungsprozess verlaufen? Wie hast du den wahrgenommen? Hat der bestimmte Phasen gehabt?
2: Na, ich glaube, eure Generation, ihr tretet da ja schon ganz anders ran, weil ihr habt mehr Zukunft in euch als ich. Ja, bei mir ist es schon Vergangenheit. Aber diese jungen Wesen, die jetzt, die tragen die Zukunft in sich. Und es ist so schwer, die zu begleiten, die zu unterstützen. Die Konditionierung Durch uns spricht die Zukunft. Genau. Ihr seid ja durch uns hervorgekommen. Ne? Also jetzt nicht ihr beide. <lacht> und äh, meine Tochter ist 33 Jahre alt und ist eine Projektorin. Ja, die ist natürlich mit was ganz anderem gestartet, weil sie auf dem aufbaute, also auf der Mutter aufbaute. ja. Und so haben wir natürlich auch auf unseren Eltern aufgebaut. Und wie man sieht, ist da tatsächlich auch eine Entwicklung. Da findet eine Entwicklung statt. Nun hatte sie natürlich Glück. Und das sagt sie auch, ja, dass sie quasi von Anfang an gesehen wurde auch. Und das hat ihr ganz andere Voraussetzungen geliefert. Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Und zwar auf deine Frage, die ich jetzt nicht mehr präsent habe. Konditionierung, Dekonditionierung. Genau, der Anfang meiner Dekonditionierungsphase. Ich war da einfach total alleine. Ja, Ich war total alleine und das war gut so. Und das hat die ganze Sache natürlich sehr anstrengend gemacht. Und ich glaube einfach, ich hatte ja gar keine Wahl. Ja, ich hatte ja gar keine Wahl. Ich habe mich dabei beobachtet, dass ich es tat und auch tun musste. Und das hat was mit meinem Weg zu tun. Und ja, ich konnte Peter Schöber, als ich ihn das erste Mal dazu befragte, weil er sagte, ja, mein Thema sei das Warten. Ich hatte sehr viel Geld investiert in meine Transformationsausbildung, Geld, was ich nicht wirklich zur Verfügung hatte, was leicht zu mir kam. Das war das Spannende dabei. Und warten, da sagt der warten zu mir. Ich wollte starten. ja. Ich war so, ich wollte jetzt initiativ meine Lebenswerkstatt nach vorne bringen. Und mir fehlt ja auch nur dieses eine Potenzial, die 45, ne? um eine Manifestorin zu sein. Ich sage immer, ich bin die einzige manifestierende Projektorin auf diesem Planeten. <lacht> Und und warten, ich war erbost, dass da jemand, der mich überhaupt nicht kennt, dieses Wort warten auf der Kassette verwendet. Empört. So, und wie ich an anderer Stelle schon sagte, hatte mich aber die Essenz dieser Worte so erreicht. Und es konnte nicht anders sein. Und dem habe ich mich halt hingegeben. Und von daher war jetzt der Dekonditionierungsprozess ein sehr... Weil ich eben diese Transformationsjahre vor mir schon, also quasi davor war, vor Human Design, konnte ich das viel leichter annehmen. Das war auch kein Zufall. Andere machen das mit Human Design oder währenddessen, mhm. Aufstellungsarbeit etc. pp. Ich hatte aber die Gnade schon fünf Jahre vorher, selber durch diese Transformationsprozesse zu gehen. Todesprozess etc., Feuerlauf und nicht zehn Kohlen hintereinander, sondern so, ja. Und dann kam Human Design und dann hat das so Sinn gemacht, warum wir so konditioniert bzw. identifiziert sind im Nicht-Selbst. Und das hat es mir dann viel leichter gemacht, zu erkennen, worum es geht. Und gleichzeitig aber die Projektorqualitäten weiter aufrechtzuerhalten. Weil, als ich anfing, wurde das Nicht-Selbst so stark unterrichtet und gelehrt, dass ich auch in meinen Kursen schon damals gesessen habe. Und Peter Schöber ist ein Profi fürs Nicht-Selbst, als der Lehrer, der er ist. Ich habe dann aber immer in den Kursen gedacht, ja, so, und was ist jetzt das Gute daran? Was ist jetzt das Gute daran? Was ist jetzt das Gute daran? Als ich das I Ching, das klassische I Ching, das erste Mal in den Händen hielt, habe ich gedacht, das lerne ich nie. Also diesen Satzbau auch, das lerne ich nie. Und ich habe dann einfach immer mehr und in kleinen Sequenzen mitbekommen, dass ich das sehr wohl lerne, aber als die, die ich bin. Und das kam mir ja erst noch erschreckend hinterher alles hinzu, dass ich so rezeptiv bin, dass ich so passiv bin. Ich wollte Human Design auch ganz strategisch lernen. Ja, und das ist mir dann in meinem Weg, ist das klar geworden, dass das nicht geht. Und gleichzeitig konnte ich mich dabei beobachten, dass ich aufgehört habe, in den Kursen mitzuschreiben, mich zurückgelehnt und wie als Kind, dafür wurde ich übrigens bestraft, dass in meinem Zeugnis stand, Claudia träumt zu viel und schaut aus dem Fenster. Human Design hat mich damit total, wie sagt man, in Vergebung gehen lassen, weil es genau das ist, was mir entspricht. Ich bin defokussiert. Ja, ich höre, indem ich irgendwas betrachte von meinen vielen Sachen, die um mich herum sind. Das muss so sein. Und das haben die Lehrer damals aber als negativ bewertet. Und ich habe dafür Schläge gekriegt. Das heißt, meine Eltern hatten Angst, dass ich nicht lerne, haben nicht gesehen, wie ich lernte. Ich habe mit sechs Jahren fließend Französisch gesprochen und konnten das somit nicht anerkennen, weil die Beurteilung vom Außen eine andere war. Und dennoch, diese Angst, die sie da reingegeben haben, aus den Mitteln, muss ja was werden. Ich war aber immer schon klug. Und das ist halt das Problem, dieses Dilemma, warum wir dann so früh auch identifizieren mit Dingen. Ich sage mal, ich musste so eine richtige Schleife durch die nicht selbst drehen. Und ich bin dafür sehr dankbar, weil ich wüsste nicht, wie es ist, von Missbrauch zu sprechen oder von anderen Dingen, wenn ich sie nicht erlebt hätte. Und wenn ich nicht, wie ich gestern Abend auch schon sagte, wenn ich nicht wüsste, dass, wenn ich das schaffen kann, kann das auch jeder andere schaffen. Und somit ist dieser Weg der Dekonditionierung so ganz körperlich durch die Intelligenz. Ich sage immer, Projektoren müssen ihren Typus und auch ihr Leben intellektuell begreifen. Es ist der einzige Typus, der es intellektuell begreifen muss. Im Sinne des, als was meint mich das Leben. Ein Generator, da geht es ums Reagieren. Und ich beobachte, dass viele Generatoren gar nicht reagieren aus dem Jetzt, im Jetzt, sondern reaktiv reagieren aus ihrer Vergangenheit. Mhm. Und das sieht ein Projektor. Deswegen ist das so, diese konkreten Fragen zu stellen, ist so effizient für den Generator. Natürlich kann ich Fragen stellen, Generatoren oder Umsetzer mögen am liebsten die Fragen, die sie mit Ja und Nein beantworten können. Die können oft gar nicht mit dieser Komplexität umgehen, müssen sie auch nicht. Was aber auch oft den Anschein dann wieder im Generator erweckt, er sei so einfach gestrickt, ja ist er. Und das ist gut so, das sind wundervolle, zauberhafte Wesen. Und sie haben oder verdienen, diese Möglichkeit sich selbst zu schenken, sich absolut in ihre sakrale Autorität und auch in dieses Verständnis dieses heiligen Zentrums zu begeben. Kein Manifestor, kein Projektor könnte ein gutes Leben haben ohne diesen Typus, der Umsetzer, dieser Energie, dieser sakralen Energiewesen.
0: Und wenn du das so wohlwollend und wertschätzend erzählst, auch über deinen eigenen Prozess, gab es doch bestimmt auch Phasen, wo dir das schwergefallen ist, vielleicht. Also ich weiß nicht, gab es Fragen? Wo fast, mir das Fragen
2: schwer gefallen ist. Naja,
0: jetzt vielleicht zu deinem Prozess zurück, der Dekonditionierung, also auf deinem Weg zu sein, zu bleiben, dich selber zu bestärken,
2: mhm.
0: auch wenn vielleicht die Rollenvorbilder noch gefehlt haben mhm. oder die Menschen, an die du dich hättest wenden können, so wie Janine jetzt zum Beispiel auch an deinem Projektorenkurs teilnehmen kann, um da einfach auch eine Abkürzung vielleicht sogar mhm. zu nehmen. Ja, gab es so eine Momente, wo du gemerkt hast, also Mensch Claudia, da warst du aber mal voll wieder auf dem alten Weg unterwegs?
2: Ja, total. Natürlich gab es die. Wobei, ich bin schon auch ein vorsichtiger Mensch. Und dadurch, dass ich eben mit Peter so viel zu tun hatte und auch mit Heike dann irgendwann die Kurse kamen, habe ich durch diese Generatoren auch gelernt, weil sie mir eben halt auch Feedbacks gegeben haben. Oder weil sie auch mir erklärt haben, was das mit ihnen macht, wenn ich zu schnell bin. Ich sehe ja quasi immer die Möglichkeit in diesen die ganze Möglichkeit in diesen Menschen und die brauchen aber Fragen erstmal ja und diese Fragen nicht in ihrer Komplexität sondern einfach eine einfache Frage hast du Lust mit mir diesen Kurs zu machen nun bin ich aber mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich einfach überhaupt gar keine Lust mehr habe, als Projektorin irgendjemandem irgendwelche Fragen zu stellen im Sinne der Partnerschaft. Sondern jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich quasi durch diese Partner einfach auch wirklich mal erleben möchte, dass jemand sagt, Claudia, ich erinnere mich an unseren letzten Kurs. Und das, was da im Ergebnis bei zustande kam, darf ich dich einladen, ich möchte dich so gerne einladen, noch einmal mit dir einen Kurs machen zu dürfen. Ja, und das ist sozusagen die nächste Stufe, weil die Reflexion der Leute, die durch Projektoren, Koordinatoren, ja, wo dieses große, ganze, schöne, konstruktive entsteht, die bleibt manchmal wirklich aus. Es geht aber im Moment oder in unserer Zeit immer noch darum, Anerkennung auszusprechen, Wertschätzung, Respekt. Wir leben nicht in so einer Kultur. Das kennen wir alle, oder? Die Leute sehen erst das, was nicht funktioniert. Super.
0: Wie würdest du das auch
2: abgrenzen?
0: Ich würde ja auch sagen, als Manifestorin schätze ich Wertschätzung und Anerkennung schon auch. Das finde ich auch total nett. Wenn jemand so eine Referenz nimmt, so wie du es auch gesagt hast, dann würde mir auch viel bedeuten.
2: Was ist da irgendwie nochmal der Unterschied? Ich würde sagen, ein Manifestor, eine Manifestorin braucht keine Anerkennung. Brauchen die nicht. Projektoren brauchen Anerkennung. Absolut. Ja. Brauchst du Anerkennung? Ist die Anerkennung wirklich wichtig? Also es ist schon
0: schmeichelnd aber vielleicht ist das auch noch zu sehr sich davon abhängig machen ne?
2: Weil das ist was anderes, das ist eine andere Ebene Ja. das ist ja schon wieder diese Ebene keine Ahnung, versus offenes Ego versus definiertes Ego mich davon abhängig machen, ich möchte mich davon nicht abhängig machen, auch ein Projektor möchte sich davon nicht abhängig machen also wenn mich heute niemand anerkennt, drehe ich mich um auf meinem Absatz und mache mein Ding ich kann immer überleben, ich bin so klug und so intelligent, dafür brauche ich nicht viel Geld das ist nicht unser Thema dann sage ich mittlerweile, dann halt nicht. Also, wir dürfen da noch einen Schritt weiter gehen, was natürlich jetzt auch wieder nicht vom Verstand bewertet werden darf. Ja, der Projektor braucht ein großes Maß an, wir nennen das im Kollektiv Arroganz.
0: Mhm. Ja, mhm.
2: es ist nicht Arroganz. Die Qualität. Ja, das sind, für mich ist das, das ist für mich ein kosmischer Feinchirurg. Also ein Feinchirurg, da warte ich mal ein Jahr drauf, bis ich bei dem überhaupt einen Termin kriege und dann muss ich den auch noch feinchirurgisch selbst bezahlen. Also ich meine schon diese Qualität. Und genauso ist die Qualität auch in einem Sakral, welches wirklich auf etwas Bock hat, also wirklich in Resonanz geht mit dem Leben, mit dem, was ihm Freude macht. Das ist genauso eine hohe Qualität, ist nur anders. Wir schwingen ja alle weit unter unserem Niveau oder unseren eigentlichen Möglichkeiten.
0: Also könnte man sagen, die Dekonditionierung verhilft uns, da
2: hochzuschwingen. Genau. Im Grunde genommen hilft uns die Dekonditionierung, da hochzuschwingen. Und weißt du, du gibst ja auch erst dann dem Leben überhaupt eine Chance, dich zu erreichen. Wenn du die ganze Zeit weit außerhalb von dir bist, im Machen, 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 du ja. Aber vielleicht auch in deiner Frequenz. Ja, Vielleicht nicht unter diesem Dampfdruck, der da auch immer auf die offene Wurzel einwirkt. Und dann das offene Sakral. Sondern auch in einer bestimmten Kontenance und Ruhe und Frieden. So, es nützt dir auch nichts, wenn du ausgebrannt bist. Und uns übrigens auch nicht. Also den Menschen, die einem Manifestor folgen. Und ich glaube, dass, ja, das ist so. Ich bin vor vielen Jahren eingeweiht worden im Tau durch einen Master. Die werden Master genannt, weil es da keine andere Begrifflichkeit mehr für gibt. Ne? Habe ich ja gestern Abend schon kurz erzählt mit diesem dicken Buddha, ne? den Bodhisattva, den Miele Buddha, den Material Buddha und das Ganze beginnt mit Verbeugungsübungen, jeden Morgen und jeden Abend mich zu verbeugen vor diesem Buddha, der immer eine Ebene höher ist als ich, so und damals hat mich der Master gefragt, vor wem verbeugst du dich denn da? Mein Verstand hätte gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Ja, ich verbeug mich vor so einem dicken, äh, dicken, leblosen Buddha. Und dann hat der Master zu mir gesagt, bist du sicher? Und diese Verbeugung ist eine Verbeugung, wo du quasi den Kopf, die Stirn wendet sich in der Verbeugung deinem Bauch zu. Und einfach zu verstehen, ich verbeuge mich vor mir im Dienste des großen Ganzen. Das ist das, was wir realisieren müssen. Wir sind hier, einen Dienst zu leisten. Und wenn wir dem Leben dienen, dient das Leben uns. Und das lässt sich nicht in einer bestimmten Zeitspanne jetzt für mich festhalten. Ich habe was begriffen. Ich war dazu hier, das Human Design System zu empfangen. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, dass mich das jetzt erreichen soll und ich mache meinen Job, indem ich es an die Menschen weiter übertrage oder weiterreiche mit all dem, was ich erarbeitet habe, der Zuordnung ja, in der Transformationsarbeit. Unsere Grundlagenkurse sind keine Grundlagenkurse. Es sind, wie ich es gesagt habe, Transformationsklinik. Und das merke ich erst heute, nach den vier Tagen, nach denen der Kurs zu Ende ist. Und ich meine, was würdest du sagen, Janine? Du hast ihn ja auch besucht. Ja, was würdest du sagen, wie Konditionierung bzw. Dekonditionierung für dich jetzt lebt?
1: Ja, du hattest vorhin ganz schöne Bilder dazu. Du hast gesagt, es ist ein Aufsteigen oder ein Bewegen dahin, und wenn wir dem Leben die Möglichkeit nicht geben, uns dazu einzuladen, also dann befinden wir uns oder ich befand mich damals in so einem Tun und, und in so einem Modus, wo ich nur funktioniert habe und irgendwelchen Dingen hinterher gerannt bin, die ich gar nicht bin und die ich gar nicht brauche, um dafür Anerkennung zu bekommen. Und mein Prozess hat auch so angefangen, dass ich mich darin wiedergefunden habe, dass ich das einfach nicht mehr möchte. Also ich habe das irgendwie gespürt, dass das nicht das Richtige ist für mich. Ich habe dann auch selber angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, wer ich eigentlich bin und habe Pausen gemacht und mir Ruhe gegönnt. Und so kam das Leben auch wieder zu mir. Und so kam dann auch Human Design in mein Leben. Und ich merke das jedes Mal, wenn ich darüber spreche, wirklich mein ganzer Körper zeigt das mir auch. Und diese Stufen zu erleben und wirklich darin mich zu ja, beobachten auch, macht mir etwas ganz, ganz tief. Also ich fühle mich auch dankbar dafür, dass ich das erleben darf und auch dankbar gegenüber mir selber, dass ich das auch zulasse und dass ich es zulasse, mich vom Leben zu berühren und von anderen Menschen und ich auch das wieder weitergeben darf in irgendeiner Form. Und diese Tage mit Claudia und Jasmin, also ich empfinde das als Reise, als Einladung unserem eigenen Experiment, immer und immer und immer wieder eine Möglichkeit und eine Chance zu geben, uns selber zu reflektieren. Also unser Experiment, uns zu beobachten, uns zu betrachten und dann auch darüber zu sprechen, was auch sehr heilsam ist, weil wir reden ja den ganzen Tag, das ganze Jahr, jede Sekunde mit uns und wir hören das alles. Und uns selber zuzuhören in dieser Reflexion und in diesen Antworten, die wir geben, empfinde ich als so heilsam. Und das ist für mich der Prozess. Das ist für mich der Prozess in diesem Feld und dieser Raum, der da gehalten wird von den beiden. Also das ist eine Energie und eine Transformation, wie
2: du es auch schon gesagt hast, die ich immer mitnehme. Die ist in mir. Und weißt du, das Schlimmste, das allerallerschlimmste, was ein Projektor tun kann, ist, initiativ zu werden. Auch das wird erst ganz langsam deutlich. Schau, du hast es mit einem Typus zu tun, der sehen kann.
1: Mhm.
2: Und wenn der jetzt losrennt und irgendeinen adäquaten Umsetzer, ein adäquates Energiewesen findet, weil er weiß, dieses Energiewesen könnte ihm dazu verhelfen, was auch immer. Ja, das ist ja was zutiefst Manipulierendes auch. Mhm. Projektoren mhm. sind unglaublich manipulativ. Wir wollen jetzt nicht nur von den guten Seiten des Projektors mhm. sprechen. Die müssen auch aus den falschen Beziehungen ausgeladen werden. Und ich bin viel ausgeladen worden, auch aus Arbeitsstellen. Damals hieß es aber in mir, ich bin nicht gut genug für dies oder das oder jenes. Ich bin ausgeladen worden, weil die Leute gar nicht, die waren nicht bereit für jemanden wie mich. Ja. Stand immer in den Ausschreibungen, wir suchen Mitarbeiter, die mitdenken. Das stimmt gar nicht. Ja. Die wollten überhaupt gar keine Mitarbeiter, die mitdenken.
1: Mitwerkerinnen einfach. Ja.
2: Ja.
0: Und wir suchen Arbeitsklaven.
2: Genau, ja, genau das, ja. ja. Und dann haben diese Ausladungen stattgefunden. Und das Gleiche ist natürlich in Beziehungen. Projektoren suchen sich, wie sagen wir, es gibt da diesen Witz, ja, mit den Rennpferden. Projektoren sehen eine Welt voller potenzieller Rennpferde. Suchen sich irgend so ein Rennpferd, beziehungsweise so ein Esel. Eigentlich sind sie ja alle Esel. Projektoren denken aber, aus dem Esel mache ich ein Rennpferd. Ja. Und so gehen die los. So, und dann haben sie so einen Esel und der will einfach kein Rennpferd werden. Aber sie lassen dann auch nicht die Energie los. Das heißt, sie begnügen sich dann mit etwas, was eigentlich unter ihrem Niveau ist. Aber dieses Sakral, das lassen die nicht gerne los. Ja, und es ist auch Zeit, dass Projektoren da mal ein bisschen wahrhaftiger hingucken bei sich selber. Das hat auch der Randy Richmond so schön verkörpert, dass er gesagt hat, ja, dann bin ich halt auch aus der Ehe ausgewählt worden oder ausgeladen worden. Aber es ist eben halt nochmal, es geht immer um den Einstieg. Ja, um den Einstieg. Und wir gucken natürlich durch diese Welt. Wir gucken in diese Welt, wir Projektoren. Wir sehen immer, mit wem wir es zu tun bekommen. Und das ist dem anderen ja oft einfach auch gar nicht klar. Und deswegen jetzt auch dieses Beziehungsthema so ein wichtiges. Hm?
1: Und solange es uns ja nicht klar ist, könnten wir diese Ausladungen aus Beziehungen oder aus Arbeiten, also aus Verträgen oder Unternehmen, wo wir sind, können wir diese Ausladungen ja auch persönlich nehmen. Also bitter. Dann in identifizieren da wir, wir in uns genau. damit ja. mit dieser Rolle, die wir da gehabt haben und reflektieren gar nicht darüber, was das Leben eigentlich uns damit genau. sagen will. Genau. Wir sind bitter. Genau. Dann wie, sind wir sind, wie, Und auch, also das kann ich auch von mir sagen, das ist ein Zweifeln auch. Ich habe mich dann auch in Frage gestellt,
2: auch mit all meinen Aber Fähigkeiten. Aber natürlich. Meine Eltern, meine, alle haben mich in Frage gestellt. Mhm alle Menschen haben mich in Frage gestellt.
1: Und das ist so schön in diesem Prozess zu bemerken, dass es etwas mit mir zu tun hat. Also, dass diese Einladung oder dieses Einsteigen, wie du es immer so betonst, dieser Einstieg in etwas, das Wichtigste ist. Also, wie steige ich ein, je nachdem, wie sich das für mich dann auch anfühlt. Das ist so elementar wichtig. Also, erlebe ich jetzt so, ich beobachte das jetzt auch ganz extrem in meinem Experiment. Das
2: ist ja auch, wird ja im Moment auch immer noch debattiert da draußen, ne? diese Geschichte. Es gibt ja Leute, die, die vertrauen Typus und Strategie nicht in diesem Maße, mhm. ja, und dem stimme ich nicht zu, also auf gar keinen Fall, weil Typus Strategie und innere Autorität ist also noch feingeschliffener, kann es gar nicht sein. Es ist so dringend, so notwendig, weil auch das lässt uns dann die Verantwortung übernehmen, so wie Janine sagte. Wenn ich sehe, was ich mir für ein Dilemma kreiert habe, dann gehe ich mal 30 Meter zurück mhm. und guck mal, wie bin ich eingestiegen, ja. wie ist es dazu gekommen. Verantwortung ja. Und
1: Macht übernehmen für ah, sich.
2: Genau, und wir leben in einer Welt, in der der Opfer-Täter-Kontext mhm. gehypt wird. Und die ganze Welt und ganze Institutionen profitieren davon, dass es Täter und Opfer gibt.
0: Ganze Systeme.
2: ganze und, Systeme. Und das
0: finde ich auch so spannend. Gerade das Thema Jugenddesign ist unglaublich spannend, beobachte ich, für Coaches oder die Coaching-Industrie, muss man sie vielleicht auch nennen. Und viele sagen mir, dass natürlich Jugenddesign sie selbst bestärkt, aber es sagt ihnen nichts Neues und das kann man mit den vorhandenen Methoden irgendwie wann auch für sich entdecken. Ja, Na, ja. Das ist jetzt mal ketzerisch. Mhm. Wie erlebst du das? Du hast, glaube ich, auch Menschen in deinen Trainings. Und beim Peter Schöber weiß ich auch ganz sicher, weil ich ja die Analytiker-Ausbildung bei ihm mache, die machen Jahrzehnte lang Trainingscoaching als NLP-Trainer, Systemcoach-Trainer und dennoch bringt es eine ganz andere Qualität, die nicht nur eine prognostizierend ist, was ist das für ein Mensch, für Menschenwesen. Meine Anmerkung ist, ich erspare mir damit auch ganz viel Coaching, weil ich ganz vieles gar nicht mehr coachen muss, weil ich einfach anerkenne, wer ich bin und dass es kein Problem ist, was ich jetzt coachen muss. Das ist aber jetzt meine Anmerkung. Ja, was würdest du diesen Menschen sagen, dass sie sagen, naja, das ist schön, dass ich das jetzt weiß, aber da hat das Design mir nichts gebracht, weil durch meine Meditation und Selbsterforschung gehe ich auch in diesen Prozess und auf diesen Weg.
2: Das ist natürlich auch wieder eine hochkomplexe Frage und die verlangt mehrere unterschiedlich komplexe Antworten. Projektoren sind die natürlichen Coaches, die natürlichen Psychologen, die natürlichen Lehrer, die natürlichen natur So. Andreas Eppert, den ich sehr schätze, einer der beiden Begründer von 64 Keys, hat mal zu mir gesagt, ich kann dich nicht coachen. Du bist nicht zu coachen und du kannst intellektuell verstehen, um was es sich dreht, wenn wir jetzt von dir sprechen als Wesen. Ja, du hast ein Leben geschenkt bekommen. Das war meine Einladung schon. Und das habe ich Andreas Eppert damals sehr für mich persönlich sehr hoch angerechnet, dass er zu mir gesagt hat, ich kann dich nicht coachen. Und was ist ein Coaching? Ist ja auch wieder so eine Geschichte, die an diesen imaginären bzw. an diesen illusionären Erfolg gebunden ist. Wer ist der Coach und was macht der da? Und die ganze Coaching-Industrie arbeitet mit Zielsetzung. Jetzt habe ich da ein offenes Ego. Wenn das in der Gruppe ist oder von einem Coach konditioniert wird, der ein Ego hat so wie ich, dann hat das ein fettes Ego, wenn das geht. Das bricht aber zusammen, wenn das an der nächsten Straßenecke ankommt. Oder wenn es drei Tage in einem Seminar war, dann hat das danach hat das ein fettes Ego. Und hat auch Ziele definiert und sich Ziele gesetzt. Und dann will es die verfolgen und es geht aus diesem Kreis raus und es fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Was hat dieser Mensch für eine Konversation mit sich selbst, in sich selbst? Ich stelle das zutiefst in Frage und... Natürlich gibt es auch in der Coaching-Szene, wie zum Beispiel eine sehr geschätzte Freundin und ehemalige Klientin oder Kundin von mir, die mit dem Purpose Coaching zum Beispiel arbeiten, ja, die da quasi aus vielen verschiedenen Elementen in der Coaching-Welt die Elemente so zusammengefügt haben, dass es wirklich erstmal um diesen Weg, diesen Schritt in die Dekonditionierungswelt zu beschreiten, ja, erstmal so wie mein Weg einfach damals durch diese Transformationsarbeit, wo es erstmal darum geht, anzuerkennen, was du alles nicht bist und dass das gut ist. Also Purpose, diesen Zweck. Und ja, ich kann das machen. Ich kann auch viel Geld von meinen Klienten verlangen. Über Jahre, die kommen ja immer wieder. Ist ja auch sowas, ja. Zwei Therapeuten treffen sich, da fragt der eine den anderen, wie lange sind denn deine Klienten so bei dir? Und da sagt der andere, kommt drauf an, wie gut ich bin. So, das kannst du jetzt in zweierlei Richtungen interpretieren. Mhm. Mein Lehrer hat mal zu mir gesagt, du darfst deine Klienten nicht brauchen. Und genau so ist es. Ich darf die nicht brauchen, im Sinne von, ich muss mir sozusagen, dann bin ich ja dafür verantwortlich, dass es den Menschen da draußen schlecht geht. Sondern ich kann so effizient als möglich arbeiten, wenn jemand kommt, ich bekomme seine Daten, schaue auf die Körpergrafik und dann weiß ich genau, was ich machen muss. Dann weiß ich genau, wo die Konditionierung bzw. wo die Fallen zugeschnappt haben und kann denjenigen fragen, wie geht's dir denn unter Druck? Ja, das sind Leute, die fangen das erste Mal an, erstmal zu seufzen, ja, weil sie dann erstmal anerkennen, unter welchem Druck sie stehen mit einer offenen Wurzel oder mit einem offenen Ego. Also, ich kann gezielte Fragen stellen und die stelle ich so, dass der Mensch quasi schon die Anerkennung in der Frage hört und nicht ich bin defizitär. Mhm. Und das kann ich in der Coaching-Szene nicht. Da ist es genauso wie bei den meisten Ärzten. Ja, du wirst nach einem bestimmten Schema untersucht. Eingestuft, eingeschätzt, so. Und danach kommt irgendein Ergebnis raus, was der andere mir offeriert. Hä? Das geht nicht. Deswegen würde ich auch nie zu Medien gehen, mich von Medium setzen und sagen, so was, weil das läuft ja durch dieses Medium durch und das sagt mir das dann.
1: Hatte dann auch wieder damit zu tun, die Verantwortung
2: abzugeben. Genau. Das ist genau. eine
1: komplette Abgabe der Verantwortung. Genau. genau. Und eine neue Abhängigkeit.
2: Ganz genau. Und daran ist mir überhaupt nicht gelegen. Überhaupt nicht gelegen. Und deswegen glaube ich nicht an Opfer und Täter. Und ja, nochmal, Opfer haben einen hohen Profit darin, sich als Opfer darzustellen. Definitiv. Die werden übrigens auch zu Tätern und die Täter werden dann wieder zu Opfern. Ja, und wenn ich auf eine Körpergrafik gucke, kann ich sehen, wie dieser Mensch Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt. Und schon, zack, 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 sitzt er auf dem Stuhl, den er verlassen hat, als er um die drei bis fünf Jahre alt war und der verstand die Vormacht übernommen hat. Typus, Strategie, innere Autorität. Fertig. Und deswegen, ich habe ja vieles polarisiert, auch mit dieser Traumaarbeit und Familienaufstellung. Es gibt, das ist ja, für viele Leute ist das ja ein Hobby. <lacht> ja? <lacht> äh,
0: Tatsächlich. Für Projektoren wahrscheinlich ganz schlimm, oder?
2: Ganz furchtbar. Das habe ich, sage ich ja, immer wieder in den Seminaren, wenn wir mehrere Typen zusammen sind und Projektoren stehen auf ihrer Körpergrafik mit geschlossenen Augen. Das ist sowieso das Mindeste, ja, weil die Augen sind ja so entscheidend für Projektoren. Das sind ja ihre Werkzeuge. Wenn die sich mit ihren Augen etwas oder jemandem zuwenden, dann fährt dieser spannende Prozess aus diesem Selbst, ja, dieser imaginäre Faden wie so ein kleiner Angelhaken, dann sind die komplett in dem anderen drin. Deswegen sind die Augen so wichtig und wenn du jetzt in einem großen Feld Generatoren, manifestierende Generatoren und Projektoren in so einer Gruppe hast, ist es für die kaum möglich, sich auf sich zu committen, während sie auf so einer Körpergrafik stehen. Und man muss auch das Emotionalzentrum anders sehen im Projektor, genauso wie man es anders sehen muss im Generator oder im Manifestor. Das ist ein ganz anderer Schnack. Also da gibt es ganz, ganz viel zu differenzieren. So, und wenn ich mir jetzt gerade selber so beim Reden zuhöre, ist sozusagen alles, was ich nicht bin, mehr und mehr von mir abgefallen. Und es hat sich mehr und mehr gezeigt, dass ich als Sonnenblume gemeint bin und nicht als Primel. Ne? So, und Primeln sind auch schön und Margariten sind auch schön. Und so Menschen wie die Sixty Four Keys, also die Eppards oder Richard Rutt, ja, die eine begnadete Arbeit machen. Die Apparts haben dann das I Ching mal so ein bisschen, sage ich mal, verständlicher formuliert, dass ich auch mehr Freude habe, mal so zu gucken. Auch konstruktiver Konstruktiver, ja. Die haben das so ein bisschen, jetzt gibt es natürlich auch Tendenzen da draußen, bei denen, ich nenne sie alle so ein bisschen die wild gewordenen Human Design Experten, die 30-Jährigen, das I Ching ganz neu zu schreiben. Ne, Finde ich eine super Idee. Ich glaube, dass es wichtige Dinge gibt, die wir in unserer Vergangenheit tragen. Und das I Ching, das Buch der Wandlungen, ist das älteste Buch der Welt. Ja, das mal eben umzuschreiben. Also wir müssen uns daran orientieren, weil es gibt Gesetze, Lebensgesetze. Die kann der Verstand nicht in Frage stellen.
0: Und ich glaube, du kannst das I Ching auch nicht aus dem Verstand schreiben, sondern aus der Erfahrung, die Ach, du mh. über die Jahre wahrscheinlich mit dem Design kreiert hast. Das ist ja ein anderes Schreiben als, ich will einfach mal einen Text umschreiben sondern ich habe verstanden irgendwie körperlich, worum es da eigentlich geht. Und da macht das bestimmt auch Sinn, denn es ist meine Interpretation dessen. Ne?
2: Ja, so wie Richard Rudd das mit dem Sidi macht, ja, in jedem Tor den Sidi. Wir leben in der Welt der Polarität. Polaritäten in der Dualität. Wir können das Licht nur vor dem Hintergrund der Dunkelheit sehen. Das I Jing ist so, so, so wichtig. Und es braucht einen wachen Intellekt, um das Ganze zu erfassen. Und ich glaube, dass die Hebammen für das die Projektoren sind. Und nicht, weil sie sich selber für die Dolzen halten, das tun sie ganz und gar nicht. Und auch dieses, was, sie, was Projektoren gerne machen, dieses Übergriffige, das ist genauso wenig böse gemeint wie ein Generator, der ständig irgendwas tut, obwohl es ihn nicht glücklich macht. Ja, sondern es ist entstanden durch die Versäumnis, diesen kleinen Generatoren, diesen kleinen Projektoren, diesen kleinen Manifestoren, diesen kleinen Reflektoren quasi schon die Gunst oder die Möglichkeit zu schenken, als sie sich erfahren zu dürfen.
0: Ja, ich danke euch. Ich konnte jetzt natürlich nur ein kleiner Einblick in die Dekonditionierung sein. Und was ich für mich mitgenommen habe, es ist natürlich auf jeden Fall ein Weg, den jeder ganz, ganz individuell beschreiten kann oder eben auch gar nicht muss. Und es ist unglaublich unterstützend, ja, sich zu orientieren. Und vielleicht habt ihr aber abschließend noch etwas, was euch wirklich sehr geholfen hat. jetzt zwinge ich natürlich rezeptive Menschen. <lacht> eine Erfahrung oder ein Tipp vielleicht auch, wenn man so in seiner Orientierungslosigkeit ist, wo fange ich an? Was kann da helfen?
1: Also ich würde jetzt für mich sagen, das Wichtigste, was mir immer immer geholfen hat, ist eine Pause. Also wirklich einfach ruhen. Langsamer werden, Ruhe, Pause, Erholung, um dann von da aus wieder weiterzugehen. Egal, was ich gemacht habe, das finde ich etwas ganz Wichtiges. Atmen, Pausen, das können auch gut ein paar Tage sein. Ja, das finde ich, egal wo ich stand, etwas vom Wichtigsten.
2: Auch jetzt immer noch.
0: Danke, Janine.
2: Danke dir, Stephanie Ja, also erkennen. Für mich war es erkennen. Ich habe das nicht gemacht. Ich hatte halt dieses Glück, ja, dass die Transformationsarbeit mit Klienten, das Tau und auch das Human Design System wie an so einem Punkt übereinander in mein Leben kam. Und gehen wir den Weg, dann sehen wir den Weg. Oder umgekehrt, sehen wir den Weg, dann gehen wir den Weg. Dann tut der Weg sich auf. Es tut sich was und durch das Tun nimmt alles seinen Lauf. Du bist du und ich bin ich. Das weißt du sicherlich. Doch wenn du ganz bewusst nur noch das Deine tust, dann ist der Weg nicht schwer, er läuft dir hinterher. Und das hat mir sehr geholfen, Demut und Hingabe.
0: Ja, wow. Dankeschön. Dankeschön. Das lassen wir, glaube ich, mal so wirken. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Erfahrung, für das Teilen, eure Zeit und ja, ich hoffe, dass wir auch ganz viele damit erreichen konnten, vielleicht auch die, die das erkennen, in sich auch stärken, mögen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Stefanie. Danke.